0: 哈喽，大家好，这里是深度饭桌派，欢迎来到饭桌上。那今天跟海伦在一起的呢，仍然是两位嘉宾，我们呢要继续探讨上一期跟大家一起聊的关于收养这个话题。那还是先跟他们打声招呼。你好，恩惠。你好，海伦。还有一位是潘老师，你好，潘老师
1: 。主持人好，各位听众好。
0: 大家好，嗯，呃，我们这个收养这个话题啊，听起来非常的呃沉重，好像啊、呃、蛮有文化的。上一期我讲到，我们要聊一个关于文化的话题。所以呢，呃，我们整个的气氛呢是比较深入和比较有思考性的。那在上一期呢，我们讲到了这个，在整个世界历史当中，特别是有一个点啊，就是在罗马时期，耶稣基督建立教会以后，真正的带出了对呃生命的尊重这样的一个概念，使得。教会成为收养弃婴这样的一个团体，呃，这种事情呢，我们当知道，对当时来讲是非常的有触动作用的。很多时候，我们习惯在一个。文化当中的时候，我们觉得很多事是天经地义的。比如说，孩子生下来有病，在罗马时期哈，他不能继承我的家业，他也不能上上前线打仗。那丢弃他啊、呃，或者是他体弱的话，我就我不要他，是非常的呃正常的。他们会觉得很天经地义。可是这个时候，基督徒啊、呃，有有这样的一群啊、呃，信仰耶稣基督的人，他们却开始了另外一个。啊，完全不同的行为，而这种行为背后能够改变他们的，或者是支撑这种行为背后的观念，就是我们的信仰。嗯，那我在这里呢，呃，也不多说，我想请恩惠来讲一讲，就是从基督信仰的角度来看，呃，这种收养它是怎么产生的这种收养的观念的。哎，我们上次的讨论有谈
2: 到的一个话题，就是刚上次这个潘老师也谈到，海伦也提到的，就是无论是古希腊、古罗马，还是中国的传统，嗯、其实他们都有对于生命的侵、侵蚀和虐杀。其实也包括古希腊，也包括古罗马，都支持杀婴，支持堕胎，嗯。嗯当然，潘老师也有讲到这个商业契约社会带来的与基督教伦理结合产生的对于生命权的尊重，哈，对。但是从他们的文化本身来说，其实啊、呃，就是有一位这个杂文写作家啊、呃，叫易大奇啊、呃，他评价中国文化，我觉得对于其他的文明体也适用的。他说中国文化是沙子文化，嗯，他。确实背后带来的是这种对生命的轻看，啊、呃，那反观啊、呃，基督教的世界，我会想到，呃，在这个创世纪当中，啊、呃，神与亚当立约，啊、呃，当然也包括跟啊、呃、这个亚伯拉罕立约，跟挪亚立约，其实有谈到生养众多的。神的教导啊，神的诫命、嗯、啊，呃，就像我们谈到的，神赐儿女赐产业给我们啊，那嗯、呃，它是被这个我们称为文化使命啊，就是基督徒的在地上的一个文化使命，要生养众多，遍满地面，治理这地啊，涉及到的是呃，这个回应上帝对我们的呃呼召，我们要啊、呃，在这个世上啊、呃，生养神。所赐的产业其实是背后带来的是建造神的国度啊，生养神赐的儿女，建造神的国度。因为生养众多以后，下一代啊、呃，用神的话语教导他们，让他们在真道当中成长，然后下下一代也是如此。所以就是、嗯、呃，建造神的国度，建造呃基督的身体，也就是建造。神的教会啊、呃，这样的方式来不断的荣耀神，在这地上回应神对我们的呼召，所以他是另外一个国度啊，另外一个侍奉。他跟这种宗法社会的这种祖先崇拜也好，家国同构也好，沙子文化也好，他建立的啊那样的一个是世上的国度哈、啊，地上之城啊，跟呃神所引导我们建造的上帝之城，它是啊完全相反的。啊，一个呃世界，所以对于呃一个基督徒而言，他的呃身份，然后他的使命感啊，他的言语、心思、行为，包括他的生养啊，包括他的收养啊，是这样的一个点，就是说，呃，我们的责任，我们对上帝的回应、嗯嗯呼召带来的建造神的国度，而呃源于此，所以我们知道自己的责任是什么，知道为什么而活着，嗯、知道为什么要这样做。啊、uh, ，对
1: ，嗯，刚才那个，呃，恩惠已经说了，就是整个这个关于孩对孩子的一个认识台提升，呃，是源于圣经给我们的一种话语权，嗯、给我们的一种神圣秩序。我现在想问两位一个问题、嗯、啊，你们知道中国真正的社会福利院在哪里？其实不在官方办的、民族办的那些福利院，而是在中国的家庭教会里面。嗯，像这个北京圣爱教会、嗯，他们都收养了很多的这个残疾儿童，所以这个就是体现出就是一种神给我们的，给我们基督徒的一种文化使命，让神的国度降临。嗯、那么，什么叫让神的国度降临？实际上就是让神的爱降临。神爱世人，嗯、让他的独生子来对我们进行一个救赎。而我们，我在以前做老师的时候，我在那个学校里做老师的时候。我们当时的校长特别喜欢说的一句话是：“爱自己的孩子是人，爱别人的孩子是神。”但我想这里更多的是体现出，呃，爱别人的孩子是体现出神的一种大爱，神的一种救恩啊、呃，是一种我们作为受造人一种受造之恩，来体现出体现出一种神的大爱。这个收养的东西方差异，它不但是。呃，一个简单的文化差别，还有一个整个社会价值秩序的一个顺与不顺。像中国社会，它的整个社会价值秩序是混乱的，所以就会产生那么多问题。呃，像这种随意的抛弃女婴，像这个呃丢弃残疾儿童，包括亲生的孩子都要把它抛弃掉。嗯，这个在西方社会，在基督教社会，这个是很难想象的，是很很少人发生的。这个被视为一种犯罪。但是在中国，这种、嗯、中国社会这种抚养人力是非常低的，就是我们像一个家庭生生养一个孩子，抚养起来都很吃力。如果一个家庭要生养几个孩子，如果出现像残疾儿童，那意味着他要大量的医药费的付出，这个是他的经济不能承受的。嗯、这个从侧面反映出整个中国社会的这种价值秩序，它也是颠倒的，也是混乱的。中国社会真正需要的是呃神的公义，需要的是神定秩序的。嗯嗯呃，降临在中国社会，建立一个普世的基督教社会，这是解决基因问题的一个根本的解决方案。谢谢。嗯
3: 呃
0: ，刚才潘老师给我们讲到了这个基督教文化里面，呃，因着神的爱的缘故，哈，我们可以重新带来对生命的一个不一样的认识，一个尊重啊。那我想回到圣经的话，我想这种，我们再回到我们一直在提的这个话题叫收养啊。我们刚才提到了弃婴，我们提到了这个生命权，可是我们要回到圣经，我们看这个收养或者叫收纳吧，其实这个观念。还是从圣经来的。很多时候我们在想，哎，你说收养跟自己有关系的，就像嗯，之前我们讲到过继过来有血缘关系啊，我的哥呃哥哥的或者是姐姐的他的孩子过继到一个没有孩子没有呃后代的这个呃亲人的家庭啊，这是可以的。可是。去收养一个跟自己没有血亲的关系、没有任何血缘关系的这样子的一个想法、这样子的一个观念，实际上还是从上帝收养我们，或者叫叫上帝收纳我们成为神的儿女这个观点出来的。因为在别的文化里从来没有这个观点。呃，我记得哈，在新约的，比如说《约翰福音》一章十二节，就非常清楚的说到，呃，我们是神的儿女啊，就是凡是接待他的，就是信他名的人，啊，他就赐他们权柄作为神的儿女。我就觉得，神的儿女是破天荒的出现在了人类的思想里面，人类的呃这个观念里面，呃，是耶稣基督带来的。当耶稣基督称那位造天创地的耶和华神为天父的时候，这个是非常的惊世骇俗的，因为所有的文化观念里面没有哪个文化会称那位至高的、令人惧怕的、啊，我们都有敬畏的啊，不管他是哪个神，因为每个文化可能都有他的那种天道或者神观吧，他们都觉得在这位神面前我们是敬畏的，怎么可能？称他为阿爸父呢？称他为天父呢？所以这个是在福音书里面，或者是说我们的信仰里给我们带来的最大的一个改变，就是我们成为神的儿女。在加拉太书四章七节也讲到：“从此以后，你不是奴仆，乃是儿子；既是儿子，就靠着神为后嗣。”哇，我觉得这,这些。你想当初代教会或者整个一代一代的教会，当他们读到啊、呃、神的话语，读到加拉泰书，读到保罗书信啊、呃，看到这样子神的启示的时候，那个一定会带来观念的转化的。嗯，谢谢海伦刚才啊、呃、宝贵的分享
2: 。所以，我们从就是收养他的合法性的来源到底是什么？啊、呃，如果说哈，基于对于生命权的。啊，尊重啊，当然从人道主义的、从人性论的角度上讲，我们都认同啊。但是、嗯，呃，我们从自然法意义上，从人的良心意义上，我们也认同。但是，它为什么是不正自明的真理啊？所以，海伦刚才的分享啊，就。让我们可以解决到，就是他背后的合法性的来源，或者说他背后的呃真理的根基是什么？就是从我们基督教的观念当中，我们每一个人都是神所收纳的养子，这就意味着我们每一个人的身份都是养子的身份，都是被这份天赋的爱父神的恩典。所啊、呃，接纳的，所爱的，所笼罩的，所呃，这个领导的，所以从这个意义上讲，才有对生命权的尊重啊。若非如此的话，呃，其实我们就很难说得通为什么它的基础是呃尊重生命权。对，所以啊、呃，因为我们每一个人都是被这份超越的恩典、超然的。的恩典灵道，像刚才海林所讲到的，像天上的神啊，在任何的这种宗教性的人的眼光当中，他都是呃这个至尊的、这个荣耀的、至高的、威严的，让我们觉得凛然不可犯的。他既然是如此的有怜悯，如此的慈爱啊，有慈父的心肠。让我们不是做奴仆，是做儿子意做儿子意味着，儿子有继承权，儿子啊、呃、是可以继承父的家业啊、呃，儿子就不是浪子，就不用在外面漂泊浪荡流浪，他是有家的啊、嗯呃，有爱的，有温暖的。呃，因为是如此的话，既然我们每个人都蒙受了大恩，蒙受了如此大的恩惠啊、呃，被接纳，所以。我们看待其他的这个生命的时候，我们是不一样的啊，我们是，对，也是怀着这样的慈父的心肠去看待的，对，所以这是这一个它背后的成因。当然，这个也有讲到说这个生养呢，嗯，就像刚才讲到建造神的国度，就是不只是肉身意义上的，它也是灵性上的，嗯、就是灵魂层面的一个收养。其实，爱惜这个。孩子的生命，不管他是啊、呃、这个健康的还是残缺的，不管他是什么种族的啊、呃，也不管他是智力上的有怎样的、嗯、呃，他都是呃生命如此的宝贵，因为他灵魂宝贵。就像这个福音当中的生养，这个保罗对提木泰说：“我儿提木泰，我在福音里生了你。”所以，就是一个基督徒他传福音给啊、呃、一个人，让他。这个认识神，他重生，他得着了新的生命啊，就意味着是在福音里，他被建造、被生出来啊，所以就他背后看待的是人的灵魂的宝贵
1: 。我刚才听到两位分享啊，感慨颇深。嗯，我为什么要这么说？这个收养，它更多的体现的出是一种，嗯，精神上的一种遗产。为什么这么说呢、嗯？因为人都是神收养的。我从呃，约翰福音的第一章的第十到十二节，我们就能看出圣经中是这样讲的。呃，他在世界，世界也是借着他照的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信他的人，他就赐他们权柄。做神的儿女，所以从这个圣经的话语权，我们可以看出来，就是我们人都是因为信了基督而接受了被神的收养。这种收养，它不是单单的是从血缘关系上来讲，而是从一种属灵上的、灵魂意义上的一种收养。因此，我们可以把收养跟自己没有亲缘关系的孩子，它不是作为我们的一种血缘继承关系的一种遗产，它是我们精神的一种产业，啊，是我们的一种精神遗产。那所以呢，这个收养的背后，它是体现出人类属灵的一种精神遗产。我们知道一件事，你像那个现在呃被美国家庭收养的中国的儿童，包括残疾儿童，他们在美国家庭中生活的都怎么样？嗯、我们还看到了一个双目失明的学会了弹钢琴，啊、呃，手臂有残疾的学会了呃轮滑，学会了那个骑自行车。他在生活中取得一一点点小的进步、嗯，那都是受到养父母们的一种关爱。善上，这种养父母和养子女之间的这种关系的缔结，它不单单是一种呃，我们从华人意义上来讲，它是有一种那个呃血缘上的子女才能算是自己的子女，它不是单单的建立了这个基础上面的，它是建立在所有的受造之人，它都是平等，都是互爱的，所以它是一种灵魂和精神的缔结。养父母和养子女之间的关系，也不是单单的、呃、一种。呃，收养与被收养的关系，而是在基督里面建立了一种彼此之间的关爱，彼此之间的一种精神之间的缔结。谢谢。嗯
3: 嗯
0: ，呃，潘老师说的非常的好，真的就是这样子，就是说这种观念呢、啊，呃，我们要看一个什么土壤里面能生出一种什么样的种子来。<笑>对，在中国文化里面，为什么生不出这种呃收纳？这种领养就是突破血缘关系的这种呃文明的种子来，就是因为我们的文化封闭在呃我们的文化里面没有神的启示。啊，神的真光没有照到那个里面，而呃，我们看到今天的美国，它的民情秩序是以基督徒或者是以基督的教会为根基的。那他们在领会福音的真理的时候，领会上帝的话语的时候，他们就真的是能从上帝收纳我们，成为他的儿女。能够得着更多的启发，那也能够更加行出美好的行为来。比如说我，我我看到有一个记载，就说有一个到中国来收养孩童的呃这个家庭，有记者采访他，就说你为什么嗯、呃、要收养这个残是个残疾的哈残疾孩子？他说嗯，雅各书一章二十七节说要我们看顾在患难中的孤儿寡妇，他说上帝就这样子讲了。那我就这样子去行就好了。呃，这些孩子没有父母，他们这个被丢弃，他们有残疾。那上帝说了，让我们看顾在患难中的孤儿寡妇。那没有说他一定要是跟我同族的，呃，是同文化的、同世界的。他没有说，只要是一个生命，一个上帝所创造的生命，那我就可以去按着神的话语去行啊。所以真的是非常的美好，嗯。那说到这个福音里面收养的这个概念呢，我还想提一下子哈，就是上帝透过收养为后嗣这个行为来解决我们罪人的这个身份的问题。我们知道啊，我们的信仰里面有称义啊，我们说因信称义这个概念。那称义是什么意思呢？呃，称义其实就是呃宣告无罪，就是一个法律用词。也就是说，神把我们从罪人的身份。呃，宣告我们因着耶稣基督的缘故，我们被神称为异人了。可是这个还没完，因为光成为异人还没有到达一个更亲密的关系，所以上帝又透过收纳，就是让我们成为神的儿女，以至于我们就成为神家里的人。所以，呃，收纳为后嗣啊，它基本上就是。呃，两个事情，就第一个就是当事人就有的管辖权失效，什么意思呢？就是我们之前不信神的时候，谁管辖我们呢？是最管辖我们，是魔鬼管辖我们啊、呃！所以圣经常常说，不信神的人是魔鬼之子，是悖逆之子，是可怒之子。好，这是呃，收纳的第一个步骤，就是使当事人就有的管辖权失效。那第二个呢，是使当事人重新得到一个新的管辖权，就是新得的管辖权要被建立。你光失效就有的，他还是一个浪子，他还是个无家可归的啊！你必须给他重新有一个新的管辖权，这就是基督成为我们的。新的主人，我们称基督为主啊，所以我们看到收纳，呃，在保罗书信中体现的这两个步骤呢，就把我们真正的带回了这个福音的呃真理里面，就是我们不仅仅是。从罪人得到了义人这样子的一个在法庭当中的这个宣告释放的这样的一个称呼，我们还透过神的收纳解决了我们流浪，解决了我们嗯没有管辖权的这样的一个身份，我们成为神家里的人，所以我们才可能。继承神的家业，在以佛所书当中也说过啊、呃，我们将来会啊、呃、有神的产业在我们中间。我觉得这是非常美好的。对，那我那我就讲一
2: 个自己特别感动、特别受感动的一个啊故事哈、嗯，是英国的一位女传教士叫艾伟德。嗯，嗯有一个电影反映她的故事，叫《六福客栈》。啊，本来应该叫巴福客栈。他三十年代，对，从伦敦来到中国山西，啊，一个小城叫阳城的地方传教。啊。那时候是抗战期间嘛，他带领一百多名孤儿逃难，啊，千里跋涉从阳城逃到西安。这个啊，在动荡的年代哈，一个小妇人啊，她没有高学历，她身材很矮小，但是她。生命当中体现出很强大的这种坚韧，这种对灵魂、对生命的负担，这种爱心、这种接纳。呃，他在五十年代以后、嗯、到了台湾，成立了这个孤儿院，继续收养孤儿。所以他是一个传教士，嗯、但是他是用这样的方式来啊、呃，这个看顾这个幼小的生命，就像海伦讲到的，看顾在患难中的孤儿。寡妇这种行公益、好怜悯，呃，这样的美好的见证啊，美好的福音当中的救赎的叙事、收养的叙事，是极大的来感动我们。其实，当然他，他呃这样的例证很多很多，在今天的中国的教会当中也有很多。某一位普普通通的基督徒家庭、嗯、啊，母亲啊，父亲就呃收养。呃，这个孩子，而且不止一个啊，孤儿、弃婴，呃，有残疾的，或者是这个智力障碍的，啊、呃，这样的，呃，其实是有很多，我们都能够呃亲历亲闻啊、呃，这样的美好的见证。所以说，呃，这样的见证确实让我们得着更多的安慰和盼望，让我们知道，在与基督联合的这样的生命啊、呃，是呃，跟这个。世上的这样的价值观啊，人性伦理观念是多么大的一个不同，嗯嗯
1: 啊，我就是补充两句啊。嗯、那么我们可以看到，就是嗯、呃，如果一个孩子被收养到美国去，假如说他要不要跟那个以前的亲生父母再来这个认亲呢？就是在中国这个收养的儿童中曾经发生过，我觉得是不用，因为我们知道这个。你的养父母给你的就是整个，包括比你亲生父母更多的爱。我个人觉得是不要再回去找这个认亲的这种事情了。这个也是中国传统文化中的一个不太好的东西，因为哪里有爱，哪里就是你的家。你不要去再去认自己的以前的亲生父母了，还要花力气去找这个亲生父母，我觉得是没有必要。第二个呢，我是想讲，就是欧洲当时早期中世纪最早的儿童福利院，它也是从教会里出来的。
3: 所以体现
1: 出主的灵在哪里。那么人其实像被遗弃的女婴，呃，残疾儿童，他们也是神的产业。所以人就是神的最大的产业。呃，还有一种就是像现在像那个巴雷特大法官，他他那个领养的是海地的儿童，他的这种跨种族、跨人种的抚养，那更加的体现出神的一种爱，他是神的一种大爱，在这个人间。在这个世代最好的体现，谢谢。嗯
0: 、是那其实，嗯、呃，作为一个中国人，其实我们，嗯，如果看到这些新闻，我们常常也会在报纸上看见哦，有这个收养在美国或者是欧洲啊这些收养的孩童回来寻亲，啊、呃，我们也确实会赞叹这些跨种族，就像刚才潘老师说的，跨种族的这种收养人的爱心。可是我们，呃，在赞叹之余，我们其实也去背后。哇，去多思索一下，去多看一看那个区别在哪里啊？我们就会找到这种爱是根植于基督信仰，这种爱是根植于上帝创造生命，而生命是最宝贵的这样子的一个生命观里面的。呃，否则的话，我们只会呃想他可能是博爱呀、啊、有钱呐、啊，或者是他们比较高尚啊。这种人本的这种思想的话，他永远不能把我们带进一个更深入的思考，就是思考那位创天造地的神他在我们生命当中的作为和他啊是如何看待和对待生命的。嗯，那我们今天呢，这个关于收养的话题呢，就谈到这里。我们深度饭桌派是周周见，咱们呢下次再见。我们也谢谢两位嘉宾的参与，我们大家下次见。再见，再见。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信。我们的电邮是。饭桌派汉语拼音 at 良友汉语拼音点 night， 您也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明饭桌派，这样我们就能收到您的信息了。